0: Muito bom dia para você, senador que defende a mineração de amianto para matar logo o povo de uma vez. Muito boa tarde para você, ministro jurando que não vai retomar impostos enquanto planeja a retomada de impostos. E muito boa noite para você, vice-presidente procurando por escutas em seu gabinete. Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro Seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão Contra as forças comunistas de Nicolás Maduro e de Cuba Toda semana a gente vai trazer para você Aquilo que nem o seu grupo de Zab, Zab mostra Então não saia daí Enquanto o presidente distraia todos com mais um tweet imbecil Dessa vez sobre... Animes de todas as coisas possíveis, o governo da nova era continua fazendo aquele belíssimo trabalho de fazer tudo aquilo que o povo brasileiro consiga aceitar que é uma boa decisão política após uma lobotomia nas redes sociais. A vítima da semana são as universidades públicas, que segundo os polímatas do saber do regime, são antros de analfabetos funcionais que ali estão para consumir a erva maconha e participar da prática sexual mais comunista que existe, a suruba. Originalmente, o governo impôs um bloqueio de acesso a 30% do orçamento de universidades que porventura tenham promovido, nas palavras do novo ministro da educação, balbúrdia, bagunça e evento ridículo. Como, por exemplo, criticar as posturas políticas do atual ministro da educação. Para não ficar tão claro o estado de vigilantismo em que estamos vivendo, o ministro Weintraub inventou para a imprensa que as instituições estavam apresentando baixo rendimento, o que justificaria os cortes. No entanto, as três universidades em questão estão entre as mais bem avaliadas do país. Nada melhor para motivar uma instituição já sucateada do que sucateá-la ainda mais! Corroborando o argumento de que não se trata de mais um ato de revanchismo descabido, o qualificado ministro avisou que, caso seja aprovada a reforma da Previdência, misteriosamente o país voltará a contar com dinheiro suficiente para alimentar o ensino superior público do país. Nada diz de controle e competência do que fazer milhares de estudantes reféns da pauta governista, não é mesmo? Para ajudar o um amigo ouvinte que não quer se perder do oceano de sexo, drogas e liberdade de expressão, o boletim se deu o trabalho de mergulhar no submundo das universidades para verificar o que poderia justificar um ataque do ministro da educação. Localizada bem perto de nosso querido e idolatrado salve salve capitão, a Universidade de Brasília recentemente teria sido palco de um belo evento pró-Bolsonaro. Mas os numerosos 20 patriotas de tal manifestação foram expulsos por mais de 500 comunistas infiltrados, que defendiam a pauta do antifascismo. O reitor deste antro de esquerda rebateu a nova medida do governo, justificando que, como toda universidade, é palco para o um debate livre crítico organizado por sua comunidade com tolerância e respeito à diversidade e à pluralidade. <risos> Diversidade? Tolerância? Respeito? Que linguajar usado comunista! Isso não pode mais, não! Já a Universidade Federal Fluminense, na capital do estado da Guanabara, Niterói, foi punida provavelmente por pendurar faixas nas quais era possível ler UF antifascista durante a campanha eleitoral de 2018. Em uma decisão judicial, foi atestado pelo TRE que o termo fascista se referia ao candidato Jair Bolsonaro e que, portanto, qualquer movimento antifascista seria, na realidade, uma oposição ao Capitão. Bom saber, TRE do Rio de Janeiro, que podemos legalmente nos referir ao Capitão como fascista. A Universidade Federal da Bahia cometeu o maior dos pecados que poderia antes da nova era. No longínquo ano de 2017, essa instituição de ensino impediu a exibição de um filme sobre a vida do filósofo Olavo de Carvalho. Como pode? Uma figura messiânica do porte de Olavo precisa ser estudada no âmbito acadêmico. Depois de protestos de professores, acadêmicos, reitores, alunos e pessoas com mínimo de bom senso, o novo regime ouviu as críticas e, atendendo aos clamores populares, cortou 30% da verba de todas as universidades públicas do país. Agora sim, um corte amplo, geral e restrito. É sempre bom lembrar que desde o começo da nova era, o setor da educação passa por uma gostosa. A revolução conservadora e tradicionalista. Por exemplo, nosso líder já havia comunicado que pretende cortar investimentos em ciências humanas e filosofia, em favor de ensinar o jovem brasileiro a ganhar dinheiro fazendo o que é mandado por um patrão que diariamente explora seus direitos básicos de cidadão. <coughs> Opa! Lamentamos? Lemos o trecho não revisado do texto. Alguns diriam que o reposicionamento do ensino superior para um obscurantismo cada vez mais descarado é uma forma do governo controlar e silenciar uma camada da sociedade que não seria calada por meios tradicionais. Mas não, bonejinho! Nós nunca falaremos isso! É boato isso daí! Depois de um bloco sobre perseguições políticas, Estado repressor e conspirações, o boletim traz um pouco de leveza para o programa para falar de Venezuela. Agora vai! Esta semana atualizamos o Patriota sobre as sanções no vespeiro político, econômico e social, que é emitir qualquer tipo de opinião a respeito dos nossos vizinhos. Que horas estão invadindo nosso solo, Ora são as maiores vítimas do terrível comunismo. Nos últimos dias, parecia que o José Abreu Venezuelano, o autoproclamado presidente Juan Guaidó, havia conseguido o apoio dos militares e do povo, e que finalmente nossos vizinhos seriam libertos do comunismo e abertos para expropriação de seus recursos pelo resto do planeta, como dita o capitalismo responsável e completamente sustentável a longo prazo. Aparentemente, os planos de Guaidó foram impedidos, ou por ele ser um fantoche norte-americano patético, ou por Maduro ser o filho perdido de Stalin com pitadas de Hitler. Definitivamente um dos dois, já que não é possível ter parcimônia no assunto. Mas quem quer saber do que acontece com mais de 30 milhões de pessoas no outro país? Aqui é o Boletim do Globalismo Brasileiro. E vamos falar do que importa. As pataquadas da grande família. O primeiro grande momento foi quando nosso querido Carluxo... Responsável pela primeira conta de Twitter presidencial sequestrada de seu dono original na história... Tuitou a belíssima frase usando o perfil de seu querido pai. A situação na Venezuela preocupa a todos. Qualquer hipótese será decidida exclusivamente pelo presidente da república... Ouvindo o Conselho de Defesa Nacional. Imediatamente... O fofo Rodrigo Maia fez questão de relembrar o cosplayer de Presidente Online que este tipo de declaração precisa ser autorizada pela Câmara dos Deputados. Mas quem liga para hierarquia, meu povo? Em é uma coincidência, sempre elas já reparou. Um dos filhos do clã Bolsonaro estava na fronteira Brasil-Venezuela no momento da tentativa derrubada de Maduro. E como sempre, Dudu, o nosso Dudu, resolveu aparecer rebatendo o próprio irmão fingindo ser o pai, dizendo que nossa Padre Amada não vai entrar em guerra com outro país, apenas por ser uma atividade caríssima, sem sequer pensar por um instante na validade de uma invasão ou nas perdas de vida que tal confronto a carnetaria dos dois lados. Mas o melhor comentário foi do sumido dos noticiários dos últimos meses, Flavinho Bolsonaro! Aproveitando o retorno, nosso querido senador Miliciano Laranja trouxe consigo uma desculpa igualmente sumida, de que a culpa na crise venezuelana é do PT. Imagine, patriotas, se a Santíssima Trindade se preocupasse da mesma forma com nossos problemas internos quanto se preocupa com a Venezuela. Enquanto esse milagre não acontece, o boletim seguirá de perto, trazendo apenas as informações que realmente interessam sobre a crise vizinha. A lacração dos filhotes do Sr. Jair! Este foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro. Para a semana de 6 de maio, envie sua sugestão ou crítica para o nosso perfil em arroba Boletim B no Twitter. E fique ligado nas nossas próximas notícias globalistas. E lembre-se, obscurantismo acima de tudo, Brasil acima de todos.